0: trasera, porque es la más difícil de controlar. Tracción
1: trasera. ¿Qué tal amigos de Tracción trasera? Me da mucho gusto saludarles. Una semana más aquí con ustedes y me da mucho gusto. Seguimos en cuarentena, hay que guardarse muy bien. Las cosas se van a poner un poco rudas, pero vamos a, a, a salir adelante de esta situación. Y cuídense mucho, hagan caso a sus indicaciones, no salgan de casa, a a distancia... Y si no, pues este Abraham, ¿no? Eso, eso podría ser lo más sano, pero... Tú, quédate en casa. Gracias. Hoy me da mucho gusto platicar en Tracción Trasera. Eh, debo decirlo, es mi amiga, mi super compañera de competencias y de pistas. Y me da mucho orgullo decirlo. Es una doctora súper calificada en el medio del automovilismo deportivo. Y me da mucho gusto saludar a la doctora Jenny Bertin. Que eh, pues que mejor que ella se presente Doctora, ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Hola, sí,
0: sí. Hola a todos, me da muchísimo gusto Estar aquí con todos ustedes y Poder compartir eh, pues un poquito de la de la experiencia que he tenido con todo este tema de del automovilismo y aparte pues un gran honor de, de ser entrevistada
1: por, por un gran amigo de muchos años Ay, muchas gracias. Oye, antes de tirarnos tantos cebollazos, ¿quién es Jenny Bertin? Yo puedo decir miles de cosas puedo decir tu currículum, pero me gustaría que tú te presentaras con nuestros amigos de tracción Trasera, porque la verdad eres una súper invitada en esta sección.
0: Muchas gracias. Eh... A mí no me gustan los títulos nobiliarios. Ya, los que han trabajado conmigo saben que yo soy Jenny, aquello de que me digan doctora y demás, eso es a lo que me dedico, no a lo que me define como persona. Eh, siempre que me preguntan qué hago en el automovilismo es muy complicado, siempre termino diciendo que soy la niñera.
1: De todo, sí, nos cuida y nos ve ahí medio escuchos sí, y ahí nos está atendiendo y nos está cuidando, pero bueno. Show. Doctora, me vas a matar. Se frició lo que me estabas diciendo. O sea que me lo tienes que volver a repetir. No me va a salir con tanto feeling. No, no te preocupes. Mira, vamos a repetirlo. Doctora, ahora sí, preséntate con todos nuestros amigos. Tuvimos ahí una pequeña falla técnica, pero bueno, vamos a repetirlo. Doctora, Jenny Bertín Montoya en experta en cirugía de cabeza y cuello y es egresada de la Universidad de La Salle, técnico de emergencias médicas, medicina del automovilismo y medicina de montaña. Yeah, baby,
0: yeah. Llevo 19 años, casi 20 años trabajando en automovilismo deportivo que empecé como tropa, como todos debemos de empezar, así que eh, conozco perfectamente la chamba que implica desde estar en la orilla de la pista o en la orilla de una carretera, eh, que sé lo que implica estar adentro de un coche, sé lo que implica estar dirigiendo a, a todo el mundo, enseñarles, y, y creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? El, el poder rolar por todos estos eh, puestos y así vas aprendiendo.
1: Claro, ¿qué te llevó al mundo del automovilismo, doctora?
0: Yo tengo una teoría de por qué las mujeres entramos al automovilismo.
1: A ver, dímela.
0: Ya sea porque tienen familiares en el automovilismo o por un chavo. Correcto. Y yo no tengo familiares en el automovilismo.
1: Ah, entonces fue un chavo.
0: Esa oh, oh. <risa> fue la historia bien <risa> No, eh, lo digo un poco de broma. Eh, hay, hay gente que de manera nata se apasiona de, de esto y, y creo que el chavo pasó... Lo perdimos en la historia eh, y, y yo me apasioné de esto. Esto fue lo que, lo que me llamó, me llena y, y además parte de la preparación que yo traía como técnico en urgencias médicas, haciendo rescate, como instructor de trauma, pues esto conllevaba toda esa parte, ¿no? El, el enseñarle a alguien cómo sacar a alguien accidentado de un coche, eso era la mina de oro para mí.
1: Oye, lo que muchos no saben o los que sí te conocen dentro del medio del automovilismo deportivo, es que también eres parte del equipo médico de equipos de WRC el tu último equipo, porque por obvias razones no hay evento ahorita era el equipo de Hyundai, si no me equivoco
0: es correcto eh, empecé hace 12 años trabajando en WRC empecé trabajando con M Sport, eh, todos aquí, aquí lo conocen como el equipo de Ford eh, después cuando entra Hyundai al WRC empiezo a trabajar con los dos llegó un punto que tenían los cuatro manufacturers, o sea, incluyendo a Toyota y a Citroën, me estaba volviendo loca <risa> eh, al final del día eh, Citroën sale y ahora los que tengo es eh, oficialmente a Hyundai y a Toyota pero como soy el único médico que va con ellos eh, de hecho nada más hago los, los rallies overseas o sea, los que son fuera de Europa eh, soy el único médico que está ahí Además del delegado médico que tiene muchas otras funciones por parte de la FIA y los y la gente local. Entonces, a quien conocen de todo el tiempo soy yo, entonces termino viendo a todo el mundo.
1: No, pues qué bueno, imagínate, tú sí puedes presumir que has estado con la crema innata del WRC, los pilotos de WRC, que eso se cuecen aparte tanto de, de pista como de, pues de otras de otras modalidades del automovilismo, ¿no?
0: Estoy muy afortunada por ese lado, te toca, te toca conocer la parte humana,
1: sí. que todo el
0: mundo los vemos como rock stars y en realidad pues es gente súper dedicada que está haciendo su trabajo y, y son tan humanos como nosotros, echan relajo como nosotros, se, se enfocan en su chamba cuando tienen que hacerla, pero la gran mayoría puedo decir... Que
1: son unos Y prenden la fiesta aquí en el en el Rally México esos sí son bien fiesteros, ¿verdad? Les gusta venir. Porque
0: no has visto en <ríe> los
1: otros lugares. No, me imagino Oye, entonces a ti te tocó eh, yo ya no pude ir a, a la última edición del Rally que pues creo que atinadamente eh, lo concluyeron ¿no? A tiempo porque si no hubiera Hubiéramos dado la nota mala en el mundo Por llevarse a cabo ese evento ¿O tú qué crees? ¿Estuvo estuvo en lo correcto Que se llevara a cabo dos días? ¿O de plano no se hubiera llevado?
0: Es, es una pregunta bastante interesante Porque es algo que nos cuestionamos Mucho después eh, Estaba empezando El tema de, de La pandemia Particularmente en Europa La mayoría de la gente que, que está en WRC es gente que está en Europa La mayoría empezaron a hacer los cierres de,
1: de aeropuertos y
0: fronteras aeropuertos etcétera y eso empezó a levantar un poco la alarma la cuestión aquí en México estaba muy tranquila en cuanto a números no había casos incluso en el estado de Guanajuato no había ningún caso reportado eh, todo esto se consultó con las autoridades de salud ellos estaban de acuerdo no veían ningún tema de riesgo sin embargo se estaban tomando pues medidas de sanidad, veías a, a la gente de epidemiología del estado, con sus botecitos de alcohol en gel, etcétera, claro. ¿no? Entonces, vaya, se estaban tomando precauciones y también es importante aquí que mencione que la parte de la parte médica, lo que sabemos hoy en día de este virus es completamente diferente del entendimiento que teníamos hace dos meses, que fue el evento. Entonces, en ese momento, con la información que teníamos, pues no había razones para generar histeria masiva ah. o para preocuparnos tanto, no teníamos la información que continuamente va saliendo día con día y nos van cambiando la jugada, ¿no? Eh, entonces, en ese momento no, no había una razón para, para preocuparnos, no en el lugar donde estábamos, estábamos tranquilos, no había ningún eh, reporte de ningún brote, en ese momento allá, y la cuestión fue un poco también el hecho de que empezaron a haber todos estos cierres en Europa y el regreso de los equipos. Se Eso Iba a complicar mucho. Finalmente se toma la decisión de recortar las etapas del día domingo, que son nada más durante la mañana, se corre hasta sábado en la noche, y lo interesante porque mucha gente piensa que el rally se canceló no. y no fue así, se recortaron unas etapas, sin embargo fue una fecha puntuable porque se cubrieron el número de kilómetros que se necesitan para que sea una fecha que cuente entonces fuimos el último evento de automovilismo que se corrió en cualquier lado
1: Mira, en eh, ahora sí que se corrió con eso y, y eso de acortar las, la, los tramos siempre se ha dado eh, no se dice mucho pero de repente a veces cuando hay ciertos incidentes en, el, en los tramos pues los cancelan no los bloquean y por, por estar en sana convivencia también con los locales evitan esos tramos y se continúa eso es lo que a veces mucha gente no sabe no, no que, lo ve no lo ve pero es, pero los es pilotos correcto. están contentos les gusta venir a correr a México y, y como dices fue el último evento de, de rally y nos tocó a México no y, y parece que con saldo tu saldo saldo a favor.
0: Es, es correcto. Y, y sí, como lo mencionas, en muchas ocasiones se tienen que cancelar algunas etapas. A veces son condiciones climáticas, a veces son por cuestiones de seguridad, no solamente para los pilotos, sino para el público, sí. para la gente que está en los tramos trabajando, que puede ser la gente de prensa, de medios, eh, los mismos marshals o los, los oficiales que están haciendo eh, los controles,
1: es por el bien de todos. Oye, doctora, ¿qué es lo que te gusta más? Yo sé que pues el rally por el glamour y los viajes y conocer otros países que ya te lo sabes de memoria porque pues, luego posteas que estás andas en Australia, en Monte Carlo, en Finlandia y todo eso. Pero, ¿qué te gusta más, rallies o pista?
0: Los dos tienen su encanto. Sí, ¿verdad? Y también he tenido la oportunidad eh, de empezar en, en internacionales. Empecé en pista eh, tiene, tiene lo suyo eh, He tenido también la oportunidad de estar trabajando Cerca de tres años Haciendo varias de las carreras con, De fórmula eléctrica en, en varios países, no, no solamente en México Y, y cada, cada parte tiene lo suyo eh, Una de las cosas Que yo disfruto muchísimo en, en la pista Es, además de que Manejo
1: <risa> ¿Sí? Esa parte
0: me gusta mucho eh, Es Es maravilloso cómo puedes manejar todo porque tienes todos los recursos aquí. Eh, en los Rally se vuelve mucho más exigente por la disposición geográfica, ¿no? Claro. Que tienes todo un poco lejos y tienes que aprender a cómo jugar y cómo mover todas las piezas del ajedrez para que finalmente tu juego salga. Correcto. Y, y es mucho más demandante en ese, en ese sentido. De la misma forma, y me van a perdonar porque los quiero y los adoro a todos mis amigos que corren en pista, pero los que corren en rallies...
1: Se cuecen aparte.
0: Se cuecen aparte.
1: Así es. Oye, ¿y, y si ¿sí te gustan mucho los Scalectric? Esos de la fórmula ahí, e? pues no hacen ni ruido.
0: <risa> Esa es otra parte que también ha sido de muchísima controversia. Estoy convencida de que la gente dice, es que si no tienes el olor sabes al, al, la a la gasolina y el ruido, eh, pero al final de cuentas... Es bien interesante en cuanto a las tecnologías, sí, vamos para allá.
1: Es el futuro. Estamos
0: haciendo muchísimo cambio hacia autos híbridos, hacia autos eléctricos, a, a energías alternas o energías renovables. Y además, toda la parte eléctrica dentro de mi área, que es la parte del área médica y de rescate, lo vuelve súper interesante, porque no es solamente lo que ya sabes cómo se tiene que manejar en una pista, sino que le agregas ese factor de lo que es el manejo de la electricidad, de las baterías, lo vuelve mucho más eh, interesante, es un reto mucho mayor. Eh, entonces, para mí es increíble, me encanta ese serial, eh, lo voy a apoyar, a pesar de que muchísima gente no le guste, eh, pero porque en mi área es, es, es un reto más.
1: Claro, y no pues lo disfrutas y, y aparte pues te la, te la pasas mal viajando, ¿no? ¿Ves? Conoces... ¿Cómo está Punta del Este? Te tocó ir a Punta del Este, ¿no? Ay,
0: tuve la fortuna de estar dos veces en Punta del Este. La gente allá en Uruguay es magnífica, la gente con la que estuve trabajando allá, espectacular. De verdad, sí. Si por no solamente por fórmula eléctrica, pero si tienen oportunidad de ir, Uruguay vale la pena, Punta del Este es espectacular.
1: Es unos asados, pero bueno. Oye, doctora, ya eh, igual y... Ya vamos a ampliar más tu, tu tema de dentro del automovilismo. También la doctora es súper hábil y, y de las mejores en su, en su carrera. Si alguien quiere quedar como Fabi <ríe> Fabián Lavalle, este Fabián Lavalle, pues ahí pueden contactarla después que pase esto de la pandemia y ella le, les arregla su asuntito, ¿no? Tú tuviste que ver algo en, en ese incidente, pero pues, si nos quieres platicar adelante, si no pues no te preocupes.
0: Confidencialidad de
1: padre. <risa> pero bueno, ella ella fue la responsable de, de dejarlo reconocible porque pues si sí le fue muy mal al pobre chico. Pero bueno, oye, y cambiando. Buen tipo, buena sí, persona. Sí, sí, parece que no, pero sí se ve que es buen tipo. Cambiando de tema, doctora, ¿qué estás haciendo ahorita? Porque hay que presumirlo en cierto modo y hay que tener cierta conciencia en estos momentos, porque tú ahorita estás en el Centro Anamex que se habilitó como hospital COVID en la Ciudad de México, ¿verdad?
0: es correcto, eh, se empezó el proyecto, el nombre, para no meter marcas, eh, es la unidad temporal COVID-19, eh, sí, la ubicación es en el centro Citibanamex en la Ciudad de México, donde está el Hipódromo de las Américas, y es un, un concepto bien interesante, eh, se hizo en España, en IFEMA, IFEMA en Madrid es como un centro de convenciones, de ferias, y tuvieron este problema de... Espacio espacio y saturación de los hospitales, entonces lo, utiliza, lo utilizaron como un hospital de campaña, que era como el concepto que tenían a veces en las guerras, un hospital de campaña, una, un hospital alterno. Entonces esa idea se, se, se trajo a México, eh, mucho copiado eh, o tomada la idea de lo que se hizo en IFEMA en España y que les funcionó muy bien, y eh, lo que se hizo aquí fue que 16 eh, empresas empresarios y fundaciones eh, decidieron sumar por México, ayudar no. y decir vamos a hacer esto en conjunto con el, la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México eh, y de la UNAM y es un, un proyecto espectacular, eh, la intención es poder desahogar a los hospitales de pacientes que estén convalecientes que eh, requieran todavía una hospitalización, que no estén todavía para irse a casa, pero esas camas que están requiriendo en los hospitales se las podamos desahogar, podamos mm. darles el manejo eh, en el proyecto de los comunidad de los videos que pido por parte del gobierno de la Ciudad de México. Eh, es espectacular y, y ¿no? de, de, de que no se pare el tema de salud, que no se sature y por eso mismo también la recomendación de por favor ahorita todo el mundo quédese en casa, eh, yo sé que la gente tiene muchas ganas de salir, eh, de reactivar la, la, la economía, pero entre más estrictas sean las medidas, más rápido vamos a salir de esto, entonces échenos la mano porque también nosotros tenemos, tenemos, híjole, mucho trabajo, eh, no tenemos horarios, eh, no les quiero decir cuánto tiempo tengo de que no le puedo dar un abrazo o un beso a mi mamá.
1: Sí, está complicado, eh. pero ánimo, ánimo, doctora, usted puede, usted puede, y, y sabemos que está haciendo un excelente trabajo. Y ahora, eh, de lo que, eh, a raíz de que sale este eh, centro de... De hospitalización, por llamarlo de esta manera ya surge la noticia que también se va a habilitar el área de pits del autódromo de la Magdalena Michuca eh, eso da Exacto
0: en... lo, lo que empezaron a ver Ajá. lo que empezaron a ver es que este concepto es muy útil y, y está, está realmente <risa> con la Secretaría de Salud de, de la Ciudad de México, esto engloba a los hospitales eh, públicos generales, a los institutos, y lo que se está tratando de hacer en, eh, en las instalaciones del autódromo es recrear este mismo concepto para eh, las unidades hospitalarias del IMSS
1: okay. y
0: desahogarles de, de la misma forma, convertirlo en un centro, una unidad temporal covid para los hospitales
1: del de, de Instituto Mexicano de Seguro Social. Ay, pues ojalá, ojalá sirva y va a servir mucho esto. Y, pues, y a ti cada cuando te estás, tú te, me imagino que estás haciendo la prueba para, porque estás con, con contacto con pacientes, ustedes cada rato, obvio, vas con tu protección, doble o tri, triple de guantes, trajes, careta y, y todo lo que debes de usar, pero sí te estás haciendo regularmente, me imagino, el, las pruebas, ¿no?
0: Ese es ese es un tema, eh, sí, eh, tratamos de tener un, un tamizaje en el personal, Nuestro, nuestra meta siempre ha sido así, hashtag, aquí nadie se infecta. Es cuidar mucho al personal, eh, cuidar los tiempos de exposición, que toda la gente sepa utilizar el equipo de protección, ponérselo, quitárselo, eh, que no tomen riesgos innecesarios. Entonces, todos estamos tratando de cuidarnos, todos estamos expuestos. Sin embargo, tratamos de llevar las medidas eh, pues, de higiene y de, de seguridad que debemos de tener todos. Así acuerdo. Es. Eso también es algo importantísimo para la gente que anda en la calle. Yo hay algo que les quiero hacer mucho énfasis. Hoy en día, todo mundo tiene covid hasta no demostrar lo contrario con una prueba. Ok. Por eso es el tema de, de los cubrebocas. Esto es también información que no teníamos hace dos meses de que existen los portadores sanos, y ese es el tema de los cubrebocas, ¿no? el, el de guardar la sana distancia para evitar que una persona, aunque no tenga síntomas, pudiese ser portadora y pudiese ser alguien que, que infecte a alguien más. Entonces, cuando podamos parar esa, esa transmisión, vamos a poder hacer una mitigación adecuada de la, de la enfermedad, y entonces habrá casos aislados que se les podrá dar tratamiento sin haber una saturación de las de las capacidades hospitalarias.
1: Entonces nos recomiendas eh, sana distancia, eh, hacer caso a la cuarentena, resguardar, resguardarnos y pues hacer la, la, la mayor eh, aseo posible de nuestras manos y menor contacto es, posible con la gente.
0: Es correcto. Ahorita traten de guardar algo de distancia con la gente, nada de besos, nada de abrazos, higiene de manos, obsesiva, eh, todo lo que entre a su casa, límpienlo. Este virus, lo que hemos visto hasta el momento, con la información que tenemos hasta el día de hoy, es de que es bastante lábil a, al alcohol, al cloro, entonces traten de mantener su casa limpia, cualquier cosa que entre, Higiene, eh, hacer algo de higiene. Eh, nosotros particularmente por el tema de, de estar en un centro COVID donde sabemos que todos tienen COVID. Claro. Eh, dejamos los zapatos afuera para que no sean los mismos que no. no, no Te lleves a tu casa,
1: claro, sí. Ay, pero, de...
0: pero sí, tomamos todas las medidas de precaución, por eso también me ven cara lavada, perro recogido, eh, nada de joyería sabes todo lo que pueda potencialmente ser contaminado, y aunque me vean con pijama quirúrgica, eso es también algo que quiero hacer mucho énfasis, eh, tratamos de, de estar con la pijama quirúrgica, que además es una maravilla porque es comodísima. Sin embargo, no es con la que estamos en el centro.
1: Claro, es la o sea, que. Es, el... es tu ropa que te cambias, ¿no?
0: Esto se traslada. Claro. Exacto. O sea, cuando uno llega allá, se pone un uniforme allá, tenemos todo un sistema verificado por epidemiólogos e infectólogos que nos traen como soldaditos y antes de salir, igual nos hacemos el cambio de ropa y esta ropa nunca estuvo en contacto con los, los pacientes, pacientes. Sí, entonces, pues. a la gente que vean personal de salud, que vean en la calle al contrario, no los, sí, no los critiquen, el... no piensen que los van a contagiar sino denles las gracias
1: fíjate que hay unas cosas a favor que está haciendo el estado de Jalisco y hay otras que ay hasta pena me da que empiezan a agredir a la gente de hospitales, enfermeras, y pues es la ignorancia de la gente, ¿no? Y eso no está bien. La verdad hay que respetarlos. Están haciendo una labor que igual no vemos, y tú estás en, en el primer frente de una parte de la Ciudad de México, y donde ahorita los casos están disparando, y, y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?
0: Yo lo que sí digo es: a ver, ni, ni estamos. Yo soy feliz si me pudiera quedar en mi casa en cuarentena, ¿sabes?
1: Pero, pues, me, no. me
0: da envidia cuando llego a ver que, que todo el mundo dice, es que ya me aburrí, no encuentro qué hacer. No. <risas> Híjole, ojalá pudiera estar haciendo yo lo mismo, ¿no? Pero bueno, este a cada quien nos toca jugar un papel, a cada quien nos toca aportar de alguna manera. Eh, y lo que sí digo es, no necesitamos aplausos, no necesitamos ni somos héroes, ni nada, estamos haciendo un trabajo, lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Para mí, los héroes son uno, los que, a pesar de las circunstancias, se quedan en casa, catan las reglas, y otros, la gente que hace limpieza, la gente de la intendencia. Para mí, los héroes sí. en el centro son las personas que se encargan de, de, de toda la limpieza, esos son para mí los héroes.
1: Así es, doctora. Pues bueno, doctora, te vamos a dejar de descansar, porque se ve que has tenido una, unas jornadas muy, muy pesadas y muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por dedicarle tus palabras y esta información a nuestros amigos de Atracción Trasera, aquí en autología.com.mx y desearte lo mejor y mucho ánimo y pues que salves muchas vidas en esta pandemia.
0: Muchísimas gracias y los que salvan las vidas son ustedes quedándose en casa, siguiendo las reglas.
1: Muchas gracias doctora y pues amigos de tracción Trasera, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Doctor, las personas nos preguntan ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso?
1: Yo contestaría que lo más probable es que nunca.